0: Das Lernen an unseren Schulen für unsere Kids, das hat sich in den vergangenen zehn Jahren grundlegend verändert. Wie in fast allen anderen Bereichen unseres Lebens hat auch hier die Digitalisierung Einzug gehalten und das Bildungswesen ziemlich umgekrempelt. Spätestens seit der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Distance-Learning ist die digitalisierte Schule wohl allen ein Begriff. Aber welche Chancen und welche Herausforderungen ergeben sich durch die Digitalisierung in unseren Schulen, das will ich heute herausfinden. Und damit hi und herzlich willkommen, das ist Connect Live, der Podcast von A1. Mein erster Gast ist heute Andrea Mayer-Stalder vom Kinderbüro der Universität Wien. Als pädagogische Leiterin ist sie für das Projekt A1 Internet für Alle verantwortlich und führt derzeit die Online-Workshops für Schulen durch. Die Initiative A1 Internet für Alle wurde ins Leben gerufen, um die digitale Kluft in Österreich nachhaltig zu verringern, denn jeder Mensch sollte den gleichen, fairen Zugang zu Information, Wissen und Bildung haben. Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo. Ganz kurz vielleicht zur Einleitung, was bietet der A1 Internet für alle Campus, der IFA-Campus?
1: Den IFA-Campus, den gibt es tatsächlich schon seit äh, zehn Jahren. 2011 äh, ist er gestartet äh, und interessanterweise habe ich gerade gestern ein Papier in der Hand gehabt, dieses erste Entwicklungspapier. Er war ursprünglich geplant als das erste Internetcafé Österreichs für Kinder. Der hat sich im Laufe der Zeit auch gewandelt. Also behandelt er jeweils die aktuellen Fragen der Zeit im Bezug auf die Digitalisierung und auch natürlich die Zielgruppe, unsere Zielgruppe, vor allem Kinder. Wir haben bis Anfang 2020, Februar, März, wie wir wissen, weil es der große Bruch sozusagen kam, viele Workshops, also tagtäglich Workshops für Schulklassen durchgeführt, Volksschule und Sekundarstufe 1 am Vormittag und am Nachmittag ein offenes Betreuungsprogramm für Kinder gefahren. Also IFA Campus ist generell, kann man sagen, schon ein eine ziemlich tolle Erfolgsgeschichte auch, hat, bringt große Zahlen erreicht, die Zielgruppe sehr gut. Mit 2020 war halt, wie ich schon angekündigt habe, vorher oder erwähnt habe, ein großer Bruch. Neue Herausforderungen sind da angestanden für uns.
0: Und das Ganze zeigt sich jetzt, also ich habe es ein bisschen umgestellt und es laufen jetzt auch Online-Workshops für Schulen. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da?
1: Ja, wir haben äh, uns dann relativ schnell überlegt natürlich, wie können wir die Zielgruppe weiterhin erreichen, nachdem äh, die äh, Exkursionen an den Campus nicht mehr stattfinden konnten. Und da äh, haben Online-Kurse entwickelt. Äh, war große Herausforderung, weil man sich ja überlegen muss, äh, wie äh, erreicht man die Zielgruppe, was sind die Voraussetzungen, unter äh, der die Zielgruppe äh, sozusagen anschließt und verbinden kann. Wir äh, erreichen die Schülerinnen äh, und Schüler in der Schule, wir erreichen sie auch zu Hause und für, wir erreichen sie auch, wenn sie in geteilten Gruppen sind mittlerweile. Also sind wir wirklich sehr froh darüber, dass wir Lösungen entwickelt haben, die das wirklich äh, schafft, weil äh, die Gegebenheiten in der Schule ja im Moment äh, durchaus äh, herausfordernd sind und für die Lehrerinnen und Lehrer auch äh, jeweils schwierig in der Planung. Was man dann auch merkt, zum Beispiel in der, in, in der Art, wie die Buchungen stattfinden, sowas äh, ist natürlich jetzt auch äh, völlig umgedreht. Und was interessiert da die Kids oder auch die Lehrer gerade besonders? Bei unseren Online-Kursen, die wir äh, am IFA Campus äh, derzeit halten, sind äh, vor allem stark nachgefragt, äh, Inhalte, die den Quellencheck zum Beispiel behandeln, weil wir ja in einer sehr dynamischen Zeit sozusagen leben und Kinder auch sehr viel vor den Rechnern verbringen und so halt auch sehr oft gewissermaßen alleingelassen vor dem Rechner arbeiten. Eltern sind berufstätig und da merkt man schon, dass bei den Lehrerinnen sehr gut zum Beispiel Check das Web als Online-Workshop angenommen wird. Dann gibt es einen Follow-up-Kurs, der heißt äh, echt jetzt. Da geht es auch dann tatsächlich um visuelle äh, Manipulationen, Deepfakes werden da äh, erläutert, erklärt, wie die gemacht werden und da jeweils immer äh, aus der praktischen Perspektive auch behandelt. Das heißt, man praktiziert es dann tatsächlich äh, ansatzweise mit den Kindern, damit man ihnen wirklich gut vermitteln kann, wie das gemacht wird und wie leicht eigentlich Fakes äh, gemacht werden können auf allen Ebenen. Mhm. Die sind, kommen sehr gut
0: an und sehr stark gebucht. Was hat sich jetzt durch die Digitalisierung gesamt ähm, verändert an der Art, wie Kinder in der Schule lernen?
1: Man muss dazu sagen, dass das eine ganz große Herausforderung generell ist für die Schülerinnen und Schüler, auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Und unterm Strich erlaube ich mir, meine persönliche Meinung da kundzutun. Und zwar hat man oder haben manche aus der Perspektive der Schülerinnen gesehen auch manchmal einfach nur Glück oder Pech. Das hat damit zu tun, dass die Lehrer unterschiedliche Qualifikationen mitbringen, dass die Schüler und Schülerinnen unterschiedlich ausgestattet sind einmal von zu Hause aus. Manche haben einen Zugang mit einem eigenen PC, andere sind einfach nur am ein Mobiltelefon dabei. Es gibt verschiedene Plattformen, die eingesetzt werden, auch von der Schule vorgegeben werden. Es gibt manchmal besser und schlechter funktionierende Klassengemeinschaften all das sind also unterschiedliche Gegebenheiten und Faktoren die da halt auch Auswirkung auch darauf haben wie erfolgreich die digitale Lehre jetzt im Moment durchgeführt werden kann mhm. ein wichtiger Aspekt ist auch die Feedback-Situation die ja so in der digitalisierten Lehre wie es im Moment über die Schule funktioniert oftmals nicht so gut stattfinden kann auch also das ist jetzt keine Schuldzuweisung, aber es sind einfach große Herausforderungen auch vom Arbeitsaufwand an die Lehrerinnen, ja. die da gegeben sind.
0: Den Unterricht komplett zu digitalisieren, das ist keine Option, weil du eben Feedback angesprochen hast. Wie sehr brauchen die Kinder trotzdem den persönlichen Kontakt, den Lehrer, die Lehrerin aus Fleisch und Blut?
1: Ja, äh, das brauchen sie äh, sehr, sehr stark, äh, weil Lehrer und Lehrerinnen haben ja natürlich auch eine äh, pädagogische äh, Qualifikation, die ich mir vorab einmal nicht äh, durch Artificial Intelligence ersetzt vorstellen äh, möchte. Ich meine, äh, das Thema um die Artificial Intelligence, das geht eh sehr weit und das äh, ragt tatsächlich auch wirklich in die äh, Schulorganisation äh, hinein. Darüber möchte ich jetzt erst gar nicht anfangen äh, zu sprechen. Aber Lehrerinnen sind sehr, sehr wichtige äh, Bezu also Bezugspersonen für die für, für Schülerinnen und äh, Klassengemeinschaften sind natürlich auch sehr wichtig. Dann äh, ergeben sich aus den Gemeinschaften äh, in der Schule natürlich auch oft sehr positive Lerndynamiken, die ja so äh, zu Hause nicht gegeben sind und äh, Lehrerinnen äh, und Lehrer können auch also Warnsignale orten. Mhm. Zum Beispiel, äh, was den Lernfortschritt betrifft, das lässt sich manchmal eben digital abbilden, aber manchmal äh, auch nicht so gut die soziale, also in der sozialen Entwicklung haben Sie natürlich auch ein Gespür, wenn Sie, sich, wenn Sie die Schülerinnen direkt vor sich haben. Oder natürlich auch die Lebenssituationen können Sie manchmal einschätzen. Das lässt sich eben aus der Distanz mhm. zum Beispiel nicht machen.
0: Bleiben wir beim Positiven. Welche ja, Chancen ergeben sicher. sich durch die Digitalisierung?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil die Chancen, für mich ist es ja so, dass die, die, und ich glaube, das ist im Allgemeinen eigentlich schon so, dass man sagen muss, die Digitalisierung und die digitalen Welten und sich darin orientieren zu können, das ist ja heute wirklich eine Grundvoraussetzung in allen Bereichen schon. Insofern sind die Skills, die man sich aneignet, notwendig, um in allen Berufsbereichen eigentlich sich gut entwickeln zu können und also auch die Chancen dort nutzen zu können. Und es ist natürlich auch volkswirtschaftlich gar nicht wegzudenken. Und äh, es gibt einen also unterschiedlichen Zugang dazu. Also man kann sagen, man will äh, in die Programmierung gehen, dann kann man das äh, aktiv nutzen und natürlich kann man sich dort beruflich äh, auch wahrscheinlich, äh, weil die Nachfrage sehr groß sein wird, auch in den, mit den kommenden Entwicklungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kann man sich gut voranarbeiten, aber man auch einfach die Nutzung in der Organisation, wenn man sich vorstellt, man wird oder ist eine, ein Einzelunternehmer, eine Einzelunternehmerin, wie organisiert man die Waren, die man jeweils braucht, um in einem bestimmten Bereich etwas machen zu können. Also man kann es aktiv mitgestalten, aber auch in der Nutzung braucht man die Qualifikationen. Also insofern ist es sehr wichtig und für alle eigentlich eine Grundvoraussetzung. Und für mich eben gar nicht mehr so nur die Frage nach der Chance, ich glaube, das, das sind Basic-Skills, die man, die man yeah, da braucht yeah. und erlangen muss.
0: Jetzt ist das digitale Lernen nicht immer leicht für mhm. die Kinder, ähm, zum Beispiel was die Aufmerksamkeitsspanne betrifft, sie können ja nicht ewig vor dem Computer sitzen, die Aufmerksamkeit lässt da schnell nach. Wie kann man Probleme wie diese ein bisschen lösen? Die
1: Aufmerksamkeitsspanne ist, 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 ist ein gutes Thema. Das kennen wir Erwachsenen ja auch mit den Meetings. Ich glaube, vor einem Jahr haben wir unsere Meetings alle noch länger angesetzt. Langsam versucht man sie kürzer zu halten und Pausen einzulegen. Das ist bei Kindern ganz sicher so, dass die nicht so stark gegeben ist. Aber es ist auch das Ablenkungspotenzial grundsätzlich natürlich sehr hoch. Und wenn es ums Ablenkungspotenzial geht, das ist ja auch wieder recht, recht spannend, weil sie lassen sich auch von Dingen ablenken, die sie sehr interessieren und das ist ja auch nicht immer negativ und äh, da äh, ist es ja so, wenn sie dann oftmals eintauchen, erkennt man äh, bei ihnen, dass sie dann also eine fast äh, übermäßige, intensive Konzentration äh, erlangen und äh, dann schon wieder ganz auf ihre persönlichen körperlichen Signale, dass sie die gar nicht mehr beachten, das heißt, sie trinken wenig, sie essen wenig, sie gehen sogar wenig aufs Klo, also da muss man dann äh, auch äh, drauf schauen, das sind äh, alles sehr äh, spannende Gegebenheiten, die man beachten muss, wenn man, wenn, wenn Kinder intensiv am, am Rechner sind, mhm. in der Lehre oder privat. ja.
0: Gilt oft fürs Homeoffice auch. Gilt das natürlich auf, auch fürs Homeoffice,
1: genau, und äh, das muss man eben im, im Auge Da geht es den Kindern gleich. Genau, da geht es den Kindern auch ja. so, ja. ja.
0: Also man hat den Eindruck, es hat die Corona-Pandemie eigentlich gebraucht, damit sich auch der Bildungsbereich stärker mit dem Thema der Digitalisierung auseinandersetzt. Äh, wo siehst du da Österreich, Österreich Schulen im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Ich sehe, dass es in Österreich sehr viele motivierte Lehrerinnen und Lehrer gibt. Also die hat es vor, natürlich vor Corona auch schon gegeben. Und es gibt auch, würde ich durchaus sagen, exzellente Vermittlungskluster in Österreich. Im Grunde, also um es jetzt ganz kurz und schnell runterzubrechen, finde ich, stehen wir eigentlich nicht schlecht da in Österreich. Natürlich durch Corona sind wir so radikal in eine andere Praxis hineingestoßen worden und längerfristig wird sich das ganz sicher so entwickeln, also zum Teil gelenkt, nehme ich an, und zum anderen Teil auch von den Lehrerinnen und Lehrern schon unter Anführungszeichen automatisch mit eingebracht, dass sich diese Anwendungen und diese Praktiken eigentlich verschränken werden. Das heißt, vieles, das wir jetzt aus dem intensiven, digitalen Vermitteln mitgenommen haben, wird dann eigentlich in den regulären Schulalltag auch mit reingenommen werden. Und ich glaube, dass dort die ganz großen Chancen bestehen stehen für die Zukunft der Schule. Die Schulen werden da natürlich auch eine gute und eine gute Bandbreite brauchen, um das nutzen zu können, was, was sie sich da vornehmen, wo man jetzt schon einen Eindruck davon hat, was dadurch möglich gemacht werden kann. Und so wird es dann eine sozusagen verschränkte Anwendung von Bewährtem und Neuen. Also das bin ich mir ganz sicher, dass sich das so entwickeln wird. Ich persönlich finde, auch aus meiner langjährigen Erfahrung in dem Sektor, dass es wichtig ist, in Österreich auch bundesländerübergreifend zu arbeiten, noch stärker zu kooperieren, da keine künstlichen Barrieren sozusagen anzulegen, weil da sind in den verschiedenen Ländern auch sehr tolle Kompetenzen verfügbar. Und im internationalen Zusammenhang äh, finde ich es auch noch äh, ganz wichtig, jeweils ein Auge drauf zu haben, was passiert woanders. Es passiert sehr viel woanders. Das mhm. muss man auch sagen. Auf allen Kontinenten äh, überall bemüht man sich natürlich auch in die Digitalisierung gut reinzufinden, die äh, jeweiligen Chancen zu nutzen. Da müssen wir unbedingt drauf schauen, äh, dass wir weiter äh, nicht nur mitziehen, sondern weiter äh, auch äh, durchaus äh, mit den Ton angeben, aber auch, äh, was ich wichtig finde, mit äh, dem Mut äh, zur, zur eigenen Note dazu, also wirklich auch mutig sein, eigene äh, Überlegungen äh, mit einbringen und eigene Lösungen entwickeln. Also auch
0: vorpreschen mit eigenen Ideen.
1: Absolut, ja.
0: Und da sind wir auf einem guten Weg. Haben wir, ist das Potenzial da?
1: Habe ich schon das Gefühl, dass es da ist und äh, dass die Sensibilitäten äh, dahingehend aus, ausgelegt sind bei den Entscheidungsträgerinnen, ja.
0: Danke für das Gespräch, Andrea. Sehr gerne. A1 hat sich ja schon vor Jahren mit dem Thema der digitalisierten Schule auseinandergesetzt. Mein nächster Interviewpartner ist der Peter Kritz von A1 Business Unit Enterprise. Schön, dass du hier bist.
2: Freut mich. Danke für die Einladung.
0: Peter, A1 war in Sachen digitalisierte Schule seiner Zeit ziemlich voraus. Was genau, welche digitalen Lösungen und Services bietet A1 denn den Schulen an?
2: Also wir haben schon vor Etwa 20 Jahren begonnen auch mit dem Bildungsministerium Rahmenverträge abzuschließen, was also den sicheren Zugang der Schulen Richtung Internet anbietet. Für uns war das immer ein wichtiges Thema, dass also im Bildungsbereich sehr früh auch sichere Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Und wir haben als nächsten Schritt dann auch die Absicherung der Schule selbst Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen technisch werde, mit zentralen Firewalls äh, das eingerichtet, sodass also zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon gewährleistet ist, dass eben Inhalte, die im Unterricht in der Schule nichts zu suchen haben, äh, auch wirklich nicht in die Schule reinkommen. Wir haben das dann auch äh, an die Schulstandorte selbst verlagert, wo die Schulen auch eigene Regeln einstellen können, und in weiterer Folge, das ist jetzt etwa fünf Jahre her, haben wir eben auch WLAN in Schulen als Service angeboten, weil wir wissen, dass gerade im Pflichtschulbereich das technische Know-how für den Betrieb derartiger Anlagen einfach nicht vorhanden ist. Das ist recht gut angekommen, weil auch die Endgeräte ja immer mehr ohne tatsächliche Netzwerkverbindung funktionieren, sondern eben immer alles über das WLAN in der Regel funktioniert. Und wir haben aber auch äh, geschaut, dass wir ähm, mit äh, verschiedenen Partnerunternehmen auch Pilotprojekte starten, die sich jetzt nicht nur rein mit der Verbindung Richtung Internet befassen. Da war zum Beispiel äh, ein Pilotprojekt mit Video on Demand dabei, wie eben äh, multimediale Inhalte in die Klasse gebracht werden kann. Äh, da haben wir auch äh, Projekte mit sogenannter Virtualisierung. Das bedeutet in der Schule selbst gibt es keine PCs mehr, keine Server mehr, sondern das ist alles in, sich in einem Datencenter äh, untergebracht, sodass also die Schule sich auch nicht um das Update, Upgrade von äh, Systemen kümmern muss. Und vor circa drei Jahren haben wir auch ein Pilotprojekt mit der Einbindung von mobiler Datenkommunikation und Endgerätesicherheit gestartet, welches eben seit heuer auch als Fixproduktbestandteil Produktbestandteil für die Schulen angeboten wird.
0: Das eins diesen Schritt hier voraus war, das war zu Beginn der Corona-Pandemie für viele Schulen wahrscheinlich auch sehr wichtig und hilfreich. Wie schnell haben die Schulen denn auf Digitalisierung grundsätzlich umgestellt?
2: Man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen den Schulen, die schon Erfahrungen gehabt haben äh, und denen, die überhaupt noch nichts gehabt haben. Wenn man sich vorstellt, dass zu Beginn der Pandemie so circa 10 bis 12 Schulen tatsächlich schon mit Endgeräten in der Klasse den Unterricht bestritten haben, ist es also nur ein ganz, ganz geringer Anteil von Schulen gewesen, die es mehr oder weniger friktionsfrei geschafft haben. Mhm. Alle anderen hatten, was Digitalisierung betrifft, vielleicht gerade die Kommunikation zu den Eltern auf digitale Kanäle gestellt gehabt, aber in der Schule selbst und im Unterricht überhaupt nicht. Das heißt also, alle diejenigen, die schon etwas gehabt haben, sind auch durch persönliches Engagement der, der Lehrer, Lehrerinnen, hier relativ rasch in das Distance-Lernen gewechselt. Auch aus unserem Pilotprojekt, wo wir die mobile Datenkommunikation gehabt haben, war das ein unproblematischer Übergang. Mhm. Aber alle anderen hatten damit vehement zu kämpfen. Es gab Angebote vom Bildungsministerium, dass eben Notebooks, Tablets den Schülern, die eben keine notwendigen Mittel haben, am Unterricht teilzunehmen, eben ausgeborgt werden können, aber es hat das schon sehr stark gerumpelt, muss ich sagen. Und ohne den persönlichen Engagement der Lehrer hätte das, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert dass also hier der Schritt in die Digitalisierung kommt. Aber daraus ergeben sich dann auch viele Innovationen, weil man jetzt gelernt hat, das funktioniert sehr wohl, wenn man hier mit Videokonferenzen arbeitet. Und viele Schulen denken schon daran, das auch in Zukunft einzubinden. Wenn man überlegt, der Schüler ist krank zu Hause, heute kann er über Videokonferenz am tatsächlichen Unterricht teilnehmen. Das ist vor fünf Jahren vielleicht in unseren Köpfen von Produktmanagement schon drinnen gewesen, dass das sinnvoll ist, ist aber tatsächlich nie in der Schule angekommen. Und man hat sehr viel dann jetzt aus der Digitalisierung heraus gelernt, aus dem Push, der da war. Der hat natürlich dann jetzt auch eine eigene Dynamik erzeugt, die jetzt mit der weiteren Digitalisierung im Herbst dann vorangetrieben wird.
0: Mhm. Wir sprechen nachher noch ein bisschen Genauer zu den Vorteilen äh, dieser ganzen Digitalisierung an der Schule, bleiben wir noch ein bisschen bei der eigentlichen Challenge. Ähm, es gibt ja drei wesentliche Herausforderungen, die Datenmengen, die großen Datenmengen, dann die Interaktion zwischen SchülerInnen und LehrerInnen und auch die Kommunikation unter den SchülerInnen. Was ist denn da deiner Meinung nach die größte Challenge, wenn es um diese Digitalisierung in der Schule geht?
2: Die Datenmengen fallen ja eigentlich nur bei der Videokonferenz an. Das Austauschen jetzt von den Hausübungen, von den Unterrichtsthemen, von den Unterlagen, um jetzt den Unterricht bestreiten zu können, liegen ja großteils als digitale Schulbücher ja schon vor. Das sind keine großen Datenmengen, die hier anfallen. Mhm. Sondern irgendwo muss ja auch der gesamte Videostream, der während des Unterrichts anfällt, abgespeichert werden. Das ist das eine. Das zweite ist, über die Zeit hinweg haben äh, die Lehrerinnen und Lehrer es geschafft die Schüler so weit zu engagieren, dass sie jetzt die Hausaufgaben in multimediale Unterstützung beibringen. Ja, das sind natürlich dann auch Datenmengen, die irgendwo abgespeichert werden müssen. Ganz am Anfang ähm, ist sehr viel über soziale Plattformen gegangen. Das ist natürlich jetzt nicht datenschutzkonform ähm, und äh, das Ministerium hat jetzt die Direktive. Zumindest für diese Schule ausgegeben, es soll nur eine Plattform für den gesamten Unterricht verwendet werden. Zweites Problem war, dass also in einer Schule oder sogar in einer Klasse unterschiedliche Kommunikationskanäle genützt worden sind. Der eine Lehrer hat über Teams gearbeitet, der zweite Lehrer hat über, über Google Workplace gearbeitet oder über andere soziale Medien. Und das hat einen eminenten Stress verursacht bei den Schülern, weil sie nicht genau gewusst haben, welche Stunde habe ich jetzt, welchen Kanal zu benutzen. Wir sind ja seit einiger Zeit auf unserem Startup-Campus mit verschiedenen Startups aus dem Education-Bereich engagiert, die Digitalisierung hier voranzutreiben. Und im Besonderen hat eben Schoolfox, das vorher nur eine Messenger-Lösung gehabt hat, sprich also die Lehrer haben vorwiegend mit den Eltern kommuniziert, das jetzt in der Corona-Pandemie zu einer Kollaborations- und Kommunikationsplattform ausgeweitet. Das heißt, dort habe ich in einem wirklich gesicherten Environment die Möglichkeit, dass ich sowohl meine Videostreams sicher abspeichern kann, dass ich die Hausaufgaben sicher verteilen kann, dass aber auch die Kommunikation zwischen den Eltern und den Lehrern und den Schülern und Schülerinnen ebenfalls hier in dieses Kommunikationsplattform eingebunden ist und das eben alles datenschutzkonform, weil das eben in der Europäischen Union bzw. im Datencenter der A1 läuft. Und genau das ist aber auch wichtig, dass das den Schülern mitgegeben wird dass die Daten, die sie hier produzieren, ein wichtiges Gut ist, mhm. dass also diese Daten, für diese sie ja schlussendlich ja auch, sagen wir, sie sind ja der Besitzer dieser Daten, dass, damit sie auch wissen, was passiert eigentlich damit, damit sie sich auch entsprechend eben daran halten können. Ja. Und was in der Umsetzung, jetzt in die Digitalisierung auch sehr viel passiert ist, wo soll ich das Ganze abspeichern? Da gibt es auf der einen Seite Server, die in der Schule stehen, da gibt es auf der anderen Seite ähm, eben lokale Abspeicherungen, sprich, der Schüler speichert es zu Hause irgendwo ab. Ja, oder es gibt irgendwo was, wo ich in der Cloud speichern kann. Und das ist im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen, festzustellen, was ist tatsächlich ein sicherer Punkt? Wo kann ich das abspeichern? Ja. Und äh, natürlich ist es immer Richtung Cloud gegangen, damit eben alle ihr auch zugreifen können. Weil wenn ich das lokal habe, beim Schüler zu Hause, ja, kann niemand, kann der Lehrer nicht zugreifen drauf. Ja, und äh, dieses Spannungsfeld muss man eigentlich erst auflösen, ähm, um eben hier auch entsprechende Services anbieten zu können.
0: Also beim Thema sensible Daten, Datensicherheit, gibt es noch einiges zu tun?
2: Ja, auf alle Fälle gibt es noch einiges zu tun. Und so schön im Neudeutsch, die Awareness muss in den Köpfen allererst geschaffen werden. Ja, ähm, die Auswüchse sieht man ja in den äh, sozialen Medien, was hier passiert. Ähm, und genau das soll aber im Unterrichtsbereich wirklich vermieden werden.
0: Jetzt die Vorteile der Digitalisierung, hast du einige schon vorher angesprochen. Die Kids lernen eben schon sehr früh im Volksschulalter, was ein Videocall ist, wie der abläuft, wie sie auch mit Online-Tools arbeiten. Also sie erleben da eine digitale Selbstverständlichkeit und werden auch wahrscheinlich viele Dinge anders und hoffentlich besser machen als wir. Was ist da deine Einschätzung?
2: Ich hoffe, dass sie es besser machen als wir, <lacht> ähm, weil ähm, wir ja doch eigentlich hier auch Learning by Doing gemacht haben. Ja, uns hat niemand Digitalisierung beigebracht, mhm. Wir haben das eben on the fly, im Job oder wo auch immer einfach mitbekommen und sind in das Ganze einfach hineingewachsen. Ich finde es wichtig, dass mit der Digitalisierung auch rechtzeitig begonnen wird, allerdings begleitet. Auch ähm, wie wir hier als A1 mit dem Internet für alle Campus äh, jegliche Altersstufe hier begleiten, finde ich ist ganz wichtig, äh, weil es einfach Guidance braucht. Man kommt nicht von selbst drauf, wie die Systeme funktionieren. Und ich finde das auch okay, dass das Schritt bei Schritt passiert. Ja. Es muss nicht jedes Kind programmieren lernen, aber es braucht ein logisches Verständnis, wie komme ich zu irgendetwas, speziell also in einer digitalisierten Welt, dass ich hinterfrage, ja, eine Quelle als kritisch ansehe, ja, andere Quellen recherchiere, nicht einfach das, was meine Freunde mir jetzt rüberschieben, auf irgendein Medium auch tatsächlich als bare Münze nehme und als Ungeschauter so schön einfach weiterschicke und sage, das ist jetzt wirklich die Welt. ja. Wir wissen, dass das jetzt ein Schwarz-Weiß-Malen ist, ja? weil das soziale Gefüge ja hier auch entsprechend wichtig ist. Aber... Dass das, die Geräte, die jetzt im September in die Schule kommen, von den ja. Kindern selbstverantwortlich ausgepackt werden sollen, ja, unter Anleitung in Betrieb genommen werden. Ja. Wie konfiguriere ich da jetzt mein WLAN drauf? Wie komme ich zu meiner digitalen Identität, mit der ich mich dann in der Welt bewege? Das sind, glaube ich, wichtige Schritte und das finde ich ist auch ein richtiger Weg dorthin, weil die Nutzung selber ist ein einfacher Weg. Ja. Aber wie man dann dorthin kommt, das ist, glaube ich, wichtig, dass das weiter transportiert wird.
0: Mhm. Also unsere Kids sind schon richtige Digital Natives, wie man so sagt. Genau, die richtig, kommen ja. sehr das, früh damit das, in Berührung.
2: Ja, das sehe ich auch und ist auch ganz wichtig so.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und die Informationen. Dankeschön.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Wir sind also mittendrin in einer extrem spannenden Entwicklung, was die digitalisierte Schule betrifft. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern sind da gleichermaßen gefordert. Am Ende hält diese Entwicklung aber vor allem große Chancen bereit. Chancen, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Was ich selbst aus dem Podcast mitnehmen werde, ohne den persönlichen Kontakt und die Menschen, die diese Entwicklung begleiten, wird es nicht gehen. Und damit war's das heute von Connect Live, dem Podcast von A1. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.